0: Produktion steigt so stark an. Also wir sind auf einem exponentiellen Pfad und es wird gesagt, dass es sich bis 2040 verdreifachen könnte. Produktion das ist also wirklich richtig, richtig viel und da brauchen wir ähm, viel tiefgreifendere Veränderungen. Da müssen wir wirklich die Produktion massiv drosseln auf das äh, Allernotwendigste, wofür wir keinen Ersatz finden, keinen nachhaltigen
1: wir müssen einfach anfangen zu reduzieren ja wir müssen darüber nachdenken und, und äh, wir müssen sagen muss ich denn unbedingt den kleinsten Plastikbecher mit Joghurt kaufen wenn es auch einen größeren in, in Glas gibt wir müssen einfach unser Verhalten ändern und wir sind 18 Millionen Konsumenten und wenn wir unser in Deutschland wenn wir unser Verhalten äh, ändern dann, dann spürt das auch die industrie die wirtschaft alles
2: ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute, wie viel Müll schwimmt wirklich im Meer? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer – und über die Jahre haben sich so bis zu 50 Milliarden Plastikteile an der Oberfläche angesammelt. Und es werden immer mehr. Das ist das erschreckende Ergebnis einer neuen Studie, die Anfang August veröffentlicht wurde. Durch die Strömung der Ozeane sammelt sich das Plastik zu riesigen Teppichen mitten im Meer. Fünf davon gibt es mittlerweile schon. Und bei immer mehr Menschen auf der Erde dürften in den nächsten Jahren noch einige dazukommen. Dabei ist es nicht nur schlecht für Meere, Umwelt und Ökosystem, auch für die Menschen haben die Unmengen an Plastik gesundheitliche Folgen. Und das nicht zu so knapp. Wie viel Müll schwimmt wirklich im Meer? Was sind die Konsequenzen und was kann man dagegen tun? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Zuerst begrüßen darf ich Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Hallo Frau Bergmann. Moin Frau Witt. Frau Bergmann, Sie forschen zum Thema Mikroplastik und Plastik im Meer ja schon einige Jahre. Laut einer neuen Studie ist noch mehr Müll im Meer als ohnehin schon befürchtet. Von wie vielen Tonnen sprechen wir überhaupt mittlerweile? Also wie viel Müll ist da wirklich im Meer?
0: Ja, die Angaben schwanken zwischen 250.000 Tonnen und 100 Millionen Tonnen. Das ist also eine große Bandbreite und die neue Studie kommt zum Schluss, dass äh, um die drei Millionen Tonnen im Meer wabern, äh, berücksichtigt allerdings nicht schwereres Plastik. Wenn man das noch dazu rechnen würde, was man geht so aus, dass es so 30 Prozent ähm, sind, dann würde man wohl so auf die vier Millionen Tonnen kommen.
2: Das ist ja dann deutlich mehr als angenommen. Warum ist das denn so schwer, da eigentlich eine genaue Zahl rauszufinden?
0: Weil der Ozean riesig ist <lacht> und weil das natürlich nicht trivial ist, besonders in der Mitte des Ozeans oder am Meeresboden solche Erhebungen zu machen und wir da immer darauf angewiesen sind, auch zu schätzen.
2: Das heißt, wir haben ja diese, diese Teppiche aus Müll, die man ja wahrscheinlich auch viele aus den Medien mittlerweile kennen. Da gibt es immer Bilder von, die schwimmen an der Oberfläche und dann gibt es ja wahrscheinlich noch einen ganzen Teil, der da weiter runter Richtung Meeresboden sinkt oder wo verschwindet das Plastik hin?
0: Ja, also zum Ersten möchte ich damit aufräumen, es ist kein Teppich, wo Plastik dicht an dicht ist, äh, auf einer Größe von Texas oder Frankreich und Deutschland oder was da immer so gesagt wird, sondern es sind einfach Bereiche in den Meeren, wo die Konzentrationen deutlich höher sind und wir Forschenden sprechen da auch eher von einer Plastiksuppe. Also wenn man ein Netz durchzieht, findet man viel mehr als in anderen Regionen, aber es ist kein Plastikteppich, auf dem man laufen könnte oder sowas. Ähm, und ja, es ist so, dass eben viel von dem Plastik mit der Zeit äh, zum Meeresboden absinkt, aber inzwischen wissen wir auch, dass sich viel Plastik in Küstennähe sammelt und das gar nicht so unbedingt verlässt, sondern auch immer wieder an die Strände gespült wird durch die Strömung und dass auch sehr viel tatsächlich
2: in den Flüssen bleibt. Was macht das an erster Stelle mal mit den Tieren und der Umwelt, also sprich mit dem Ökosystem, nicht nur auf dem Meer, sondern wie Sie auch gerade erwähnt haben, natürlich dann auch an Land am Strand?
0: Ja, überall können sich Tiere in Plastikmüll verheddern. Und im Meer ist es so, dass halt bestimmte Tiere wie Meeresschildkröten oder Säuger dann nicht zur Oberfläche zurück können, um zu atmen und dann ersticken. Aber auch Fische können sich da drin verheddern und nicht mehr vom Fleck, nicht mehr fressen, verhungern. Das Gleiche findet auch an Land statt, auch mit Vögeln, die immer mehr Plastik in ihre Nester mit einbauen zum Beispiel. Und dann wird natürlich Plastik auch gefressen und das passiert sowohl in Afrika bei den Elefanten als auch ähm, in, in der Mitte des Ozeans. Und je kleiner das Plastik ist, desto mehr Tieren kann es halt auch gefressen werden. Da kommen wir dann zu Mikroplastik, was eben auch noch ganz viel Chemikalien ähm, anhaften hat und äh, ja zu vielen
2: verschiedenen Effekten führen kann. Ja, jetzt haben Sie das Thema schon erwähnt, Mikroplastik, das hat der ein oder andere auch schon mal gehört über die letzten Jahre. Was genau ist das und was bedeutet das, wenn wir jetzt auch mal auf den Menschen und seine Gesundheit gucken, dann am Ende für uns, wenn der Fisch das frisst und wir essen den Fisch zum Beispiel?
0: Ja, Fische werden ja größtenteils ausgenommen, außer die Sprotte. Aber bei anderen Tieren wie Muscheln oder so, die man im Ganzen isst, da ist schon das Risiko da, dass wir das essen. Aber ich glaube, die Gefahr ist noch viel größer tatsächlich, dass wir Mikroplastik einatmen, denn es ist ja auch in der Luft und tatsächlich hat man es äh, inzwischen schon überall im Menschen nachgewiesen, wo man geguckt hat, also in unseren Lungen, in der Leber kürzlich, sogar im Herzen, in den, ähm, im Blut, äh, sogar in der Plazenta und in der Brustmilch. Das heißt, äh, unsere Nachkommen werden schon sehr früh auch damit in Verbindung gebracht. Und das Problem ist, dass gerade in dieser Phase äh, der Entwicklung wir besonders empfindlich sind und dass dann eben zu Störungen verschiedenster
2: Art kommen kann. Das heißt, es wirkt sich auch schlecht auf die Gesundheit des Menschen aus. Was können daraus für Störungen entstehen? Sie haben das gerade so ein bisschen zusammengefasst.
0: Das eine ist, was macht das Mikroplastik selbst? Und da sind wir noch relativ am Anfang. Kürzlich haben Studien gezeigt, dass es die Bluthirnschranke von Mäusen passiert. Und ja, wir sind jetzt nicht so unähnlich. Insofern könnte das bei uns natürlich auch sein und dass es dann auch zu früherem Zelltod von bestimmten Hirnzellen führt. Und in ganz vielen Studien wurde inzwischen Entzündungsreaktion nachgewiesen bei verschiedensten. Tierarten auch bei menschlichen Blutzellen zum Beispiel. Insofern ist das was, was wir belegen können. Und dann gibt es natürlich noch die vielfältigen Effekte von Chemikalien, die Plastik innewohnen bei der Produktion zugesetzt wurden. Ein Viertel davon äh, von den 13.000 ähm, Chemikalien, die es da so gibt, wird als schädlich äh, eingestuft. Und ja, das kann eben Dinge begünstigen wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, ähm, Übergewicht, ähm, Brustkrebs. Also viele von diesen Zivilisationskrankheiten, von denen wir immer so hören, ist wahrscheinlich nicht jetzt das einzige, die einzige Ursache, aber könnte eben durchaus auch eine nicht unwesentliche Rolle
2: spielen. Dass Plastikmüll ein Problem ist fürs Ökosystem, für die Gesundheit des Menschen, das ist ja jetzt nicht gerade neu. Und es gibt ja auch Veränderungen. Also wir haben ja in der EU alle verfolgt wahrscheinlich, dass ähm, die Einwegplastiksachen verboten wurden in vielen Bereichen und äh, es wurden Recyclingquoten eingeführt. Das heißt, es ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten Jahren. Wie beobachten Sie diese Entwicklung? Also bringt das was oder bringt das gar nichts? Ähm, ist da was passiert? Hat sich was bewegt?
0: Ja, ein kleines bisschen was hat sich vielleicht bewegt, aber die Frage ist auch, ob diese Regelungen dann eingehalten werden, denn zum Beispiel hier in Bremen beobachte ich oft, dass diese Einwegverpackungen nicht eingestellt wurden, dass sie weiterhin in Imbessen verkauft werden und auch in der Umwelt dann landen. Das andere ist, dass sie halt immer noch nicht ausreichen. Die Produktion steigt so stark an, also wir sind auf einem exponentiellen Pfad und es wird Gesagt, dass es sich bis 2040 verdreifachen könnte. Produktion das ist also wirklich richtig, richtig viel und da brauchen wir ähm, viel tiefgreifendere Veränderungen. Da müssen wir wirklich die Produktion massiv drosseln auf das äh, Allernotwendigste, wofür wir keinen Ersatz finden, keinen nachhaltigen. Und vor, aller, vor allen Dingen müssen wir das Plastik entgiften sozusagen. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir sortenreine Produkte bekommen und dass keine unbedenklichen bedenklichen Chemikalien mehr darin vorkommen, sodass wir dann auch überhaupt erst die Voraussetzungen für ein sicheres Recycling schaffen. Und beim Recycling ist es eben auch so, dass bei diesen Vorgängen scheinbar sehr viel Mikroplastik freigesetzt wird. Und auch da müssen wir eben ja, Maßnahmen treffen, dass das nicht in die
2: Umwelt gelangt. Die EU ist ja die eine Sache und jetzt arbeiten aber auch die Vereinten Nationen an einem Plastikabkommen. Sie sind ja unter anderem auch daran beteiligt, worum geht es da genau und und was kann man davon erwarten? Ja, da hat sich die UN
0: verabredet, sozusagen ein Mandat ähm, gegeben, bis 2024 äh, ein Abkommen zu treffen, um die Plastikvermüllung der Meere, so war es ursprünglich ähm, ähm, geframed, ähm, zu reduzieren. Und die Staaten kommen jetzt in verschiedenen Verhandlungsrunden zusammen und müssen eben Lösungen finden, um das Problem einzudämmen.
2: Und worüber spricht man da so oder was sind in Ihren Augen denn zum Beispiel mögliche Lösungen? Das A und O ist wirklich, dass
0: wir auch über Produktionsminderungen sprechen Also müssen. weniger Plastik verbrauchen? Ja, weniger Plastik verbrauchen, aber auch weniger produzieren tatsächlich und auch, dass ähm, Subventionen abgebaut werden müssen dafür. Und dass eben die Plastiksorten, die produziert werden, möglichst schadstofffrei sein sollen, um eben ja ein Recycling und einen gesundheitlich unbedenklichen Verbrauch gewährleisten zu können.
2: Sehen Sie denn da überhaupt ein Bewusstsein, das schon da ist? Also ist allen Leuten, auch Unternehmen der Wirtschaft das Problem, nur ansatzweise bekannt, weil Sie sagen ja, der, der Konsum wird eher deutlich steigen als sinken. Das sieht ja eigentlich nicht danach aus, als ob dieses Problem wirklich schon erkannt worden wäre und sich dann wegweisend etwas ändert im Moment.
0: Bei Konsumenten ist das sehr klar. Also da gibt es auch weltweite Umfragen, die klar belegen, dass, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber drei Viertel oder zwei Drittel der Befragten ähm, deutliche Minderungen sehen wollen. In ganz vielen verschiedenen Ländern. Allerdings ist es so, dass eben klar ist, dass wir nicht mehr so viel Öl und Gas verbrauchen können und dass die Dieselindustrie eben jetzt ähm, probiert, diese Produkte in mehr Plastik umzusetzen, weil man eben aus Ethen, leicht Ethylen und dann Polyethylen zum Beispiel herstellen kann um eben ihr Portfolio zu diversifizieren, wie man so schön sagt. Und da sind eben, ja, Rieseninvestitionen gerade im Gange, um neue Fabriken zu bauen. Und da muss man natürlich wirklich gegensteuern. Denn wir haben jetzt schon ein Problem. Und wenn die Produktion weiterhin so ansteigt, dann, ja, möchte ich nicht wissen, wie es dann aussehen wird. Glauben Sie denn, dass es jemals eine Welt ohne Plastik geben wird? Es muss ja nicht eine Welt ohne Plastik sein, aber wir müssen einfach äh, einen Kreislauf hinbekommen, einen echten. Das und und das muss einen Wert bekommen, damit das möglich ist und das ist am wahrscheinlichsten eben auch über Produktionsminderung möglich, weil durch eine Verknappung die Produkte eben nicht mehr ähm, billig sind, sondern äh, ein, eine Wertsteigerung erfahren. Und vor allen Dingen, wenn wir eben so globale Abkommen haben, dann gibt es eben auch ein Level-Playground. Also alle haben die gleichen Grundvoraussetzungen und ähm, auch alle Länder. Das heißt, äh, das ist dann halt gerecht und... Ähm, ja, am einfachsten auch für Unternehmen umzusetzen.
2: Okay, also weniger herstellen, weniger verbrauchen und besser recyceln. Das habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen. Frau Bergmann, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Gerne. Danke fürs Gespräch. Handyhüllen, Trinkflaschen, Rucksäcke. Wer sich öfter in den sozialen Netzwerken rumtreibt, der hat das bestimmt das ein oder andere Mal auch schon mitbekommen. Es gibt ganz viel Werbung von Startups für nachhaltige Produkte aus Ozeanplastik. Ein Armband für das Leben einer babyshit zum Beispiel. Und Adidas produziert sogar Sneaker aus Meeresplastik. Unternehmen wie Ocean Cleanup oder One Earth, One Ocean holen mittlerweile tausende Tonnen Plastikmüll aus dem Meer. Eigentlich eine gute Sache und trotzdem gibt es viel Kritik. WissenschaftlerInnen warnen sogar vor den negativen Folgen. Wie arbeitet so ein Verein? Wer finanziert ihn und was bringt das dann wirklich? Darüber möchte ich jetzt mit Günther Bonin sprechen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von One Earth, One Ocean. Herzlich willkommen, Herr Bonin.
1: Ja, hallo. Grüß Sie.
2: Herr Bonin, Schiffe, die Müll aus dem Meer fischen, sortieren, aufbereiten und dann auch noch recyceln. Das ist ja so ungefähr das Konzept hinter One Earth, One Ocean, richtig?
1: Ja, richtig.
2: Wie genau funktioniert das?
1: Ja, die, die Gewässer sind groß und ähm, deswegen haben wir verschiedene Schiffe. Kleine Schiffe, das sind die Seehamster, dann kommen die Seekühe und dann kommt jetzt bald hoffentlich der Seeelefant. <lacht> wir konzentrieren uns ähm, ja momentan eigentlich auf die Flüsse mit den Nil und die Mekong, aber auch auf die äh, Gebiete am Meer wie Atlantik, Rio oder Manila, Jakarta in Asien.
2: Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Also ich stehe jetzt, sage ich mal, auf dem Seehamster und ähm, wie wird der Müll aus dem Meer geholt? Ähm, was machen die Leute, die da draufstehen? Vielleicht können Sie es mal kurz ein bisschen bildlicher für uns machen.
1: Ja, wir haben verschiedene Seehamster, je nach Anwendung. 15 haben wir jetzt, glaube ich, ähm, aktuell. Es werden dauernd welche gebaut. Wir bauen die auch in der Lokalen. In Afrika sind drei gebaut worden, mehrere jetzt in, in Indonesien, Philippinen und Kambodscha. Ähm, manche haben sind mit Luft gefüllt, können quasi überall hinfahren. Ähm, Mekong bis in die Pflanzen rein, können dann auch ähm, sehr nah quasi an den Müll rankommen oder werden ähm, Menschen werden transportiert. Immer sechs Leute sind auf so Seehamster dann werden so ungefähr so 100 Säcke, das ist ungefähr eine Tonne, am Tag gesammelt. Und zwar aller Müll, also nicht nur Plastik, sondern aller Müll, der da nicht reingehört. Dann kommt ein Tuk-Tuk und fährt zu, äh, zu unseren Reinigungszentren. Wir haben jetzt vier Reinigungszentren in Kambodscha. Der fünfte wird jetzt im September aufgemacht. Das heißt, ein Reinigungszentrum besteht immer ähm, ja aus einem großen Hof mit mit einer Betonplatte und Betonplatte. Hallen, wo man sortieren kann und auch, auch stapeln kann und, ähm, ja, lagern kann. Dazu gehört meistens auch noch ein Stromgenerator und eine Plastikpresse. Und wir sind so mittler mittlerweile so weit, dass wir in Kambodscha 25 Prozent des Plastiks, des gereinigten Plastiks wieder, wieder letztendlich in den Kreislauf reinbringen können und verkaufen können.
2: Okay, und das heißt, wenn man jetzt immer größer wird bei den Anlagen, das heißt bei Seekuh und Seeelefant, da wird dann auch dementsprechend mehr Müll wahrscheinlich rausgeholt. Und das geht dann eher in Richtung Schiff und in Richtung Meer?
1: Ja, also die, die ähm, Seekühe, die können schon sehr viel rausholen. Also in Manila, der kann eigentlich unendlich viel rausholen, weil da unendlich viel Müll ist. Der müsste halt eben Tag und Nacht laufen. Aber normalerweise kann der so vier Tonnen am Tag rausholen. Da wird dann sortiert. Und, und, wieder, wie gesagt, auch kommt wieder in den Kreislauf hinein. Das, was wir jetzt neu haben oder was wir, was wir jetzt bringen wollen, ist eigentlich ein Seelefant. Das ist ein 180, 170 Meter langes Schiff, was 60.000 Tonnen Kunststoffe im Jahr verarbeiten kann, hat eine positive ökologische Bilanz. Aber das wird dann
2: direkt an Bord
1: verarbeitet. Ja, genau. Also Es muss angeliefert werden. Natürlich haben wir so viel Müll nie aus den Gewässern, aus den Meeren, aus den Flüssen. Da holen wir da holen wir schon einiges raus. Aber so ein Seelefant, der hat Hunger, der futtert ein bisschen mehr als ein Seehamster. Also der braucht 200 Tonnen. Ein Seehamster braucht vielleicht eine und und eine Seekuh braucht vielleicht vier oder fünf am Tag. Also der Seelefant ist hungrig. Das heißt, der Müll kommt dann auch von den Kommunen und von der Wirtschaft und aus den Gewässern.
2: Okay, und ähm, wie also wie wird der Müll aus dem Meer geholt dann an der Stelle?
1: Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wo wir gerade sind, ob es nur das Meer ist, der Fluss, die Mündung. Den meisten Müll holen wir eigentlich raus an, aus den Flüssen und aus den Mündungen und manchmal auch von den Stränden. Ähm, der Seelefaden selber fängt nichts der ist viel zu groß und viel zu schwer der der ist also quasi das Gute an dem Schiff ist ist er aus autark er kann auch wieder woanders hinfahren alles ist auf an Bord was man braucht die allerneueste Technologie das sauberste was es gibt die besten Filter ähm, das sind lauter Profis die da äh, quasi sich alles ausgesagt haben auf dem Prozess die, alle Prozesse sind ähm, also auf dem neuesten Stand und der kann am Tag 200 Tonnen aufnehmen was das nun für Müll ist ist im ziemlich wurscht. am Schiff wird alles sortiert und ähm, da geht alles äh, letztendlich mit, mit, wie am Land auch, mit Infraroterkennung und also von von 100 Kilo mehr 99,9 Prozent Kilo ähm, sauber aussortiert.
2: Den Verein gibt es seit 2011 und Sie haben den ja auch gegründet. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ich habe ein Schiff überführt von Vancouver Island nach San Diego und unterwegs haben wir einen Frachter gesehen. Und der hat äh, einfach den Müll ins Wasser geschmissen, also Flüssigkeiten und ähm, letztendlich auch Kunststoffe. Auf die Idee ähm, bin ich dann gekommen, One Earth Ocean zu gründen. Der Anfang der äh, Geschichte war eigentlich die Marilyn Monroe, ähm, weil die auf dem Schiff, auf dem Segelboot drauf war. Und auch die Kennedys, und das. da ist man natürlich interessiert, wenn man auf dem Schiff mal ähm, selber segeln darf, wo so berühmte Leute drauf waren. Also ohne Marilyn Monroe würde es One Earth Ocean nicht geben.
2: Also Sie haben dann diesen anderen Tanker gesehen, während Sie auf dem Schiff waren, auf dem auch schon Marilyn Monroe und die Kennedys waren und der hat Müll einfach ins Meer gekippt?
1: Ja und zwar stundenlang. Also das war nicht so, dass einer da hinten steht, dann und schmeißt eine Plastikzüte ins Wasser oder, oder irgendwelche Küchenabfälle. Da kam es aus, aus den Rohren raus und ähm, wir waren sehr beschäftigt. Wir hatten sehr viel Wind und wir, da kommt man nicht immer drauf, jetzt schnell ein Handy zu nehmen oder so. Aber ähm, wir haben den lange gesehen und man hat es einfach nur gewundert und... Die Tage danach war ich nur noch beschäftigt mit dem, mit dem was ich da gesehen habe. Wie kann das sein, dass die Schiffe da so Unmengen an Müll einfach in die Meere kippen? Und es gibt tausende von diesen Schiffen, die jedenfalls damals, die das gemacht haben.
2: Das heißt, das ist wahrscheinlich auch ein großer Anteil davon, wie der ganze Müll überhaupt in die Weltmeere gelangt, dass er auch wirklich absichtlich da deponiert wird.
1: Ja, es gibt natürlich Gegenden wie jetzt Mittelmeer oder, oder Ostsee, ähm, die sind mehr oder weniger geschützt, sind ja auch relativ klein. Es darf also ähm, immer noch über Bord geworfen werden, halt eben außerhalb der, der Hoheitsgewässer. und es wird auch noch gemacht. Die modernen Schiffe ähm, machen das nicht, die haben Mülltagebuch und auch natürlich die Kreuzfahrer machen es nicht mehr, aber es wird noch genug geben. Ich denke gerade auch mal da in Asien, Afrika, die einfach alles über Bord schmeißen.
2: Und dann sind Sie hingegangen und haben gesagt, gut, da äh, habe ich eine Idee und kann ich was gegen machen und haben... OEOO, -E wie ja die Kurzform so schön heißt, One Earth, One Ocean, 2011 dann gegründet. Wie, haben Sie das, wie sind Sie das angegangen und vor allem, wie finanziert sich der Verein?
1: Ja, ähm, wir haben erstmal viele Leute zusammengenommen, Umweltingenieure, Müllspezialisten, Müll Meeresbiologen, Mikrobiologen und haben uns hingesetzt, haben gesagt, nur, nur einfach mal Cleanups zu machen, macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wir haben ein Konzept, das heißt Bildung, Aufklärung, wir forschen selber. Wasserproben machen, Wasserproben, wir bauen Schiffe und wir geben Menschen sehr viel Menschen Arbeit. Ich glaube, ein paar hundert leben jetzt schon von unserer Arbeit. Ähm, wie finanzieren wir uns? Ähm, ich wollte keine Struktur aufbauen wie Greenpeace, die dann äh, irgendwelche Einnahmen haben von Leuten, die vergessen, ihre ihre Daueraufträge zu kündigen. <lacht> wir haben einfach gesagt, jeder, der bei uns mitmachen will, ein Jahr, und wenn er nicht mehr weitermacht, dann ist, das, ist, ist die Mitgliedschaft erloschen. Deswegen wechseln auch unsere Mitglieder. Aber viel, viel wichtiger ist für mich die Industrie und die Wirtschaft. Denn wir leben alle auf demselben Planeten und wir müssen das alles zusammen regeln. Es gibt keine Schuldzuweisung. Wie <lacht> Jeder ist Teil des Problems, jedenfalls der Mensch mit hohem Lebensstandard. Und, und genug Geld. Jeder ist Teil des Problems und sollte auch Teil der Lösung sein, wenn er wenn das denn kann. Ja, und deswegen gehen wir eigentlich an die Wirtschaft und und die, die machen super mit von Anfang an. Ich, die Stiftung hat uns geholfen, Telekom hat uns geholfen. Also wir haben ganz viele große Firmen, ähm, Lidl, Schwarzgruppe, Holzim, ganz viele auch, die selber sagen, ich bin Teil des Problems, ich möchte Teil der Lösung sein und nur... Mit so großen Firmen kann man das Problem letztendlich lösen und nur die großen Firmen können auch diese Maritimen Müller vor, so haben wir es am Anfang genannt, jetzt nennen wir es maritimes Plastikrecycling, nur die die großen Firmen können das und wir wollen einfach die Idee geben und sagen, mit unserer Art und Weise, zum Beispiel mit dem Seelefant, kann man in all den Ländern, wo es kein Recycling gibt, gerade in Afrika, Südamerika oder Asien, kann man eine Lösung finden, die sehr ähm, effektiv ist und ähm, auf alle Fälle schon mal positiv ist und hilft, und damit kann man auch Geld verdienen.
2: Auf jeden Fall ist das natürlich eine erstmal positive Sache. Aber das sind, wie Sie selber erwähnt haben, natürlich auch dann teilweise die Unternehmen, die eben auch Teil des Problems sind. Man könnte jetzt auch anders drauf gucken und sagen, wirkt schon fast ein bisschen wie eine Art Ablasshandel.
1: Ähm, da kann man schon unterscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute mir anschaue aus der Ölindustrie, die ja da gar nichts machen und auch gar nichts machen wollen oder aus der Foodbranche, Pepsi, Cola, Nestle, die eigentlich so ist, ist ja. Mhm. Die 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 gar nicht sagen, hier komm, der Telefot kostet 40 Millionen und äh, da schreibt es meinen Namen drauf. und Wir kontrollieren das auch, was ihr macht. Das ist ganz klar, wir dokumentieren alles, was wir machen. Also jeder, der uns Geld gibt, weiß, wofür ähm, das gegeben hat. Aber... Es gibt aber einige die die also nehmen wir mal Holz, ja, die kommen aus der aus der Zementindustrie und sind auch einer der Verursacher und sagen trotzdem, ja, klar, wir wollen einen anderen Weg gehen, wir wollen von mir aus den grünen Beton irgendwann mal haben oder aus der Kosmetikindustrie gibt es Leute, die haben gesagt, wir haben so viel Kunststoff bei uns drin, dann haben wir gesagt, okay, tu der Kunststoff raus über die nächsten drei, vier Jahre und dann dann können wir zusammenarbeiten. Und das haben sie in Deutschland geschafft oder in Europa, noch nicht in Asien. Also wir, wir gucken schon, ob das ähm, Greenwashing ist oder wie auch immer Washing, sondern wir passen schon auf, ähm, was sie sonst noch so machen. Und äh, wie gesagt, ähm, aber ohne die Großen kommen wir nicht weiter. Was nützt uns was nützt uns die allerletzte Moral, wenn, wenn, wenn wir kein Geld haben zum Aufräumen? Wir brauchen nur Geld zum Aufräumen und das Problem müssen wir gemeinsam lösen.
2: Ich habe vorhin auch mit der Biologin Melanie Bergmann gesprochen, vom Alfred-Wegener-Institut. Die hatte auch ähm, schon mal kritisiert, dass Vereine, und sie meinte nicht spezialieren, aber es gibt ja bereits mehrere solcher ähnlicher Projekte, dass es aber leider auch die Gefahr natürlich birgt, von dem eigentlichen Problem abzulenken. Und dass es natürlich auch neue Probleme schafft, wie Stichwort äh, Beifang. Das heißt, es gibt ja es gibt noch einen anderen Verein, ich muss ja jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt einen anderen Verein, der arbeitet ja mit einem riesigen Netz und äh, zieht dann auch noch ganz viele andere Sachen natürlich neben dem Plastik aus dem Meer. Wie stellen Sie sicher, dass bei Ihnen wirklich nur Plastik auf den Anlagen am Ende auch landet?
1: Also wir haben keine aufblasbare Schwimmnudel, die 400 Kilo rausholt und 20 Millionen kostet. Bei uns geht es, wir sind sehr effektiv, alles was wir rausholen, holen wir eigentlich mit der Hand. Die Netze am Seehamster, die werden nur gebraucht, wenn ganz viel kommt oder es sind Rampen, wo das hochkommt. An den Rampen, an dem wir arbeiten mit Förderbändern, da stehen Leute. Wir haben noch nie ein lebendiges Tier. es Sei denn mit den Netzen, haben wir es ja gleich wieder ähm, letztendlich wieder in die, in die Gewässer äh, zurückgebracht. Mhm. Wir holen ja auch Netze raus und da ist schon mal was drin. Wir wir holen keine Tiere raus. Wir haben auch keine kilometerlangen Netze. Wir haben kleine Netze, wenn überhaupt arbeiten wir eigentlich per Hand und mit Förderbändern.
2: Und das würden Sie sagen, ist auch ähm, nur so kann man sicherstellen, dass man da eben möglichst wenig Beifang. Äh mit hat
1: ja, aber diese ganzen, die ganzen Meeresforschungsinstitute wie AWI und so weiter, die mhm. haben natürlich Biologen, die das immer, die, die die am liebsten wollen, dass man gar nichts tut. AWI finde ich noch ganz gut, aber ähm, das ist alles äh, Wissenschaft und hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe noch keine 50 Wissenschaftler gesehen, die mal Müll rausgeholt haben. Ja, die die machen irgendwelche Untersuchungen und sagen ja mit Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent ist da Plastik drin. Also das ist mir zu sehr wissenschaftlich und ähm, was heißt denn hier überhaupt noch Beifang? Ja, wir haben bald mehr Plastik in den Gewässern als Fisch. Dann, dann ist doch Beifang Plastik. Ist doch wunderbar. Also wir benutzen überhaupt keine Netze.
2: Der Plastikmüll, den Sie einsammeln haben, Sie eben schon auch gesagt, wird ja dann weiter verwertet. Was wird daraus überhaupt gemacht? Wie wird der aufbereitet? Was passiert damit?
1: Ja gut, da gibt verschiedene Möglichkeiten. PET-Flaschen sind weltweit gefragt. Das ist ganz klar, das ist schon wie eine Währung. PET-Flaschen können Sie überall auf der ganzen Welt äh, sammeln und verkaufen. Das ist die eine Geschichte, Dann, wenn Sie Plastik auf dem Haufen haben, ist er nichts wert. Und so, sobald Sie anfangen, den in Fraktionen aufzuteilen, also langsam und sauber zu sortieren, können Sie die eigentlichen PP, HDPE, LDP, wie sie alle heißen, wieder auf dem Markt verkaufen. Und die, der wird auch dann wieder eingesetzt. Man kann auch Thermik verwenden. Das heißt, letztendlich, die, die Kunststoffe, die man sonst nicht verwenden, kann man letztendlich auch thermisch verwenden. Das heißt, sie gehen letztendlich äh, entsteht natürlich Wärme, äh, Strom oder oder ähm, ist ähm, für, für die Zementwerke ist ist natürlich ideal, weil es ein billiger, ein billiger Ersatzbrennstoff ist.
2: Sehen Sie denn in solchen Projekten die Lösung für das Müllproblem oder muss man da dann doch vielleicht noch ein Stück größer
1: dran gehen? Ja gut, das ist ja, wie sagt man in Deutsch, tropfend auf dem heißen Stein, top in the ocean, das ist gar nichts. Das ist, wenn wir ein Prozent des ganzen Mülles da rausholen, irgendwann mal mit mehreren NGOs, dann ist, dann ist das nicht mehr. Das ist ganz klar, das hat was mit Lebensstandard zu tun. Wenn man in Asien unterwegs ist, die Müllstruktur ist da ähnlich wie bei uns vielleicht in den 60ern, also die brauchen noch eine Weile. Die Mülldeponien werden jetzt sinnvoll genutzt, die Gemeinden haben kein Geld weil die, die, die Haushalte gar nichts bezahlen, bei uns zahlt jeder äh, natürlich die, die Müllgebühren. Da fehlt es da natürlich, also da fehlt viel an Bildung, Aufklärung und eine, eine richtige Recyclingstruktur aufzubauen. Wichtig ist immer, das machen wir überall auf der ganzen Welt, mit Schulen, Universitäten zusammenarbeiten und natürlich auch mit der Politik vor Ort. Die gehen da mitsammeln, wir haben wir haben Mönche, die mit, mitsammeln, wir haben Ministerpräsidenten, die mitsammeln. Das heißt, es ist in der Öffentlichkeit schon da, aber die Frage ist, wer es denn zahlt? Was ist was ist es dem weisen Mann wert zu überleben? Das ist die eigentliche Frage. Ja. Der Kofi Annan hat ja immer den, den klugen Spruch gebracht, es gibt Optimisten und Pessimisten. Beide haben nicht recht. Aber der Opt Optimist lebt besser oder länger. Ähm, meistens Zeit halt bin ich Optimist, aber an schlechten Tagen, wo ich sagen, wenn wir so weitermachen, haben wir wirklich keine Chance mehr.
2: Es wird ja immer mehr, es werden immer mehr Menschen, es wird mehr Müll. Das heißt, Sie werden die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ordentlich zu tun haben.
1: Ja, wir haben ja natürlich gute Ideen. Also der See Elefant ist eine tolle Sache, wenn der 20.000, 60.000, was ich will Tonnen, der da im Jahr dann äh, verarbeiten kann. Wir, wir gehen ja an die Flüsse. Wir sind ähm, am Nil vom Anfang vom Victoria See bis nach Kairo sind wir unterwegs. Wir Mekong haben jetzt demnächst fünf Reinigungsstationen. Natürlich ist das noch nicht viel, aber wenn wir den Mekong in Cambodia schon mal einigermaßen sauber kriegen, dann ist es schon mal ein Anfang. Und die Menschen wollen ja auch sehen, dass es andere Menschen gibt, die irgendwas tun was Positives tun, auch wenn es vielleicht Windmühlen, Kämpfe sind. Aber wir, wir können ja nicht die Augen verschließen und sagen, pff, das war's jetzt. Wir müssen anfangen und zeigen, dass funktioniert. Wir haben gezeigt, dass Badambang, die drittgrößte Stadt in Kambodscha, schon sauber ist. Ja, wir müssen zeigen, dass es geht und wir brauchen halt eben viele, die mitmachen.
2: Was haben Sie denn, was kann denn jeder Einzelne in Ihren Augen tun, um die Situation zu verbessern? Oder hat das, sage ich mal so, wenn man sowas sieht in der Realität, ich habe das zum Beispiel noch nie gesehen, aber wenn man so viel Plastik in der Realität sieht in diesen Ländern, Sie waren ja bestimmt schon mal vor Ort, wie verändert das auch die eigene Sichtweise?
1: Wir haben in der Schule einen kleinen Jungen gehabt, der gesagt hat, ich schmeiß doch nicht ins Meer. Dann sagen natürlich schmeißt du nichts ins Meer. Keiner schmeißt mit Absicht irgendwas ins Meer. Wir müssen einfach anfangen zu reduzieren, ja, wir müssen darüber nachdenken und, und äh, wir müssen sagen, muss ich denn unbedingt den kleinsten Plastikbecher mit Joghurt kaufen, wenn es auch ein größeren in, in Glas gibt. Klar, wir müssen einfach unser Verhalten ändern und wir sind 18 Millionen Konsumenten und wenn wir unser in Deutschland, wenn wir unser Verhalten äh, ändern, dann dann spürt das, spürt das auch die Industrie, die Wirtschaft alles. Ich bin der Meinung, es muss einen Topf geben und zwar vom die ganze Kette vom Produzenten bis zum Verarbeiter bis zum Konsumenten bis End of Life und für jede Tonne muss einfach einen Euro geben. Bei 400 äh, Millionen Tonnen kommt da kommt da über eine Milliarde zusammen und dieser Topf sollte ähm, in so einem Water Credits Budget landen. Das heißt also mit dem Geld werden nur Gewässer gereinigt. Und nicht irgendwas anderes. Die CO2-Zertifikate sind gut, aber schlecht nachvollziehbar, wo die ganze Kohle denn eigentlich hinkommt. Und wir haben die Vision eines Water Credits. Das heißt, aus, aus diesem Topf können NGOs oder Firmen professionell reinigen. Und, ähm, ja, das muss einfach kommen. Wir müssen die Gewässer reinigen. Und, und zwar jetzt ist es relativ günstig, weil diese Menschen, die in diesen Ländern arbeiten, einfach einen Job brauchen und, und das, und das Geld brauchen regelmäßig. Es wird aber teuer, wenn wir einfach abwarten. Sit and wait geht nicht. Wir müssen, wir müssen handeln.
2: Also weniger verbrauchen und gleichzeitig äh, die Meere von dem befreien, was schon da ist von den äh, Milliarden an Tonnen. Wir bleiben trotzdem optimistisch und Herr Bonin, viel Erfolg auf jeden Fall mit dem Seeelefanten dann bald. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.